0: Друзья, добрый день. Меня зовут Алексей Романенков, я генеральный директор сервиса «Руки». Это такая платформа, предназначенная прежде всего для продвижения и поиска клиентов, обеспечения клиентов малому-среднему бизнесу. Мы это делаем уже больше 12 лет по очень разумным доступным ценам, и учитывая сложившуюся ситуацию сейчас в мире, да, такую геополитическую обстановку, и то, что мы с вами ежедневно слышим, что те или иные сервисы перестают работать в России, мы слышим постоянно обращение наших клиентов с вопросами: а что же делать, или что будет, как, как теперь продвигаться и как черпать клиентов, потому что ну, бизнес не может остановиться, да, стоять на месте, иначе это, в общем, определенная прям стопроцентное погибание для бизнеса. И мы решили, руки, мы решили сделать такую серию подкастов. Будем делать это часто, но коротко, чтобы вы могли послушать или посмотреть это прям вот на бегу на ходу, параллельно делая еще какие-то решающие задачи. И у нас в гостях постоянно будут различные эксперты, которые, сразу скажу, прошли не один кризис, если помните, был такой кризис 98-го, был 2008-го, был 2014-го и был вот этот пандемийный 19-го. Сразу хочу в начале программы, да, по сути, вас успокоить, что, друзья, ну, выход найдется, он, в общем, есть. И для этого сегодня я пригласил в наш, в наш первый подкаст Григория Загребельным. Григорий возглавляет отдел исследований и разработки новых продуктов, и, собственно, как не Григорий и его команде реагировать на появляющиеся вызовы и предпринимать какие-то шаги по замещению, замещению выпавших каких-то инструментов. Ну и тогда у меня Грише первый вопрос. Гриш, что все это значит?
1: А значит, это, Леш, следующее, что выпадают некоторые инструменты с рынка, Та аудитория, которая этими инструментами пользовалась, начинает пользоваться инструментами, которые замещают их, а это значит, что рассчитывать сейчас на то, что станет дешевле Яндекс.Директ или станет дешевле MyTarget, не приходится. Приходится рассчитывать на то, что те, кто пользовался Facebook, начнут пользоваться ВК, что те, кто пользовался Google, начнут пользоваться Яндекс. Безусловно, есть тематики, которые сейчас проседают, безусловно, есть тематики, где рекламные вложения сокращаются, но это далеко не все тематики. И то исследование, которое мы подарим по итогам сегодняшнего подкаста, это прям четко покажет на основе реальных данных достаточно большого количества сайтов и достаточно большого количества тематик.
0: Круто. Ну, я тогда не буду сейчас спрашивать, что растет, а что падает. Друзья, собственно, вот в том отчете, который Григорий пошарит, поделится, вы все прекрасно увидите, да. Слушай, ну на самом деле ты меня удивил. Я-то думал, что ну, вот сейчас вы были довольно крупные игроки, и как будто ну, я я даже радовался, что ну, как будто аукцион остынет, а ты говоришь, что нет.
1: Нет, к сожалению, в оставшихся инструментах в ближайшее время аукцион остывать не собирается.
0: Просто потому что перераспределиться. То есть, вот то, что выпало, вот эти платформы там, да, Google, Facebook, что там еще, я не знаю, TikTok, то есть, я имею в виду, бизнесы все равно начнут искать выход и придут туда, что туда, где работает. Да? А работает, ну, там, Яндекс, ВК, MyTarget. И поэтому, казалось бы, вроде должно было бы остыть и похудеть, а на самом деле просто прибежит волна. Ну, то есть, вот эти бюджеты перераспределятся сюда, в работающие инструменты.
1: Все абсолютно верно. Сейчас mm-hmm. те инструменты, к которым не привыкли которые не привыкли рассматривать как рабочие, те же самые MyTarget ходят слухи, что там нет рядов, что э, за рядами нужно идти в Facebook или в Instagram для многих тематик. Ну, теперь уже не так. Люди, где? не имея возможности пользоваться Facebook, пересекают назад в ВК. ВК становится той площадкой, которая привлекает клиентов. Площадкой, где эти клиенты сейчас сидят. Mm-hmm. Поэтому есть смысл вкладывать в нее деньги, поэтому разгоняется аукцион.
0: Mm-hmm. 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 Окей, слушай, ну а э, тогда что делать? Э, ну, что делать с, э, ну, по сути, э, предложением, ну, скажем так, трафика, да, предложение вот этой вот аудитории, э, которую можно привлечь в бизнес, э, оно, ну, как бы сокращается, да? Э, цена, ну, либо не упадет, либо даже вырастет, ну, за счет, я думаю, аукционов, за счет э, перераспределения бюджетов. И э, э, есть ли какие-то альтернативы? Ну, потому что очевидно, что, Ряд бизнесов сильно пострадает. И, в общем, мы знаем с собой, аукционные ставки и так были не низкие, а если они не снизятся или даже вырастут, а при этом поток клиентов то есть объем бизнеса, наверное, сократится, скорее всего, сократится там, да, и бизнес уже не сможет платить такие ставки, ну, такие же, или даже более высокие, тогда могут ли быть какие-то альтернативы? То есть, что делать?
1: Вот смотри во-первых тематика тематики розни сейчас ну на основе моего исследования прям супер будет заметно это но безусловно есть тематики где аукцион остынет по естественным причинам недвижимость продается хуже автомобили продаются хуже нет смысла рекламировать тематика остывает аукцион остывает нормально mm-hmm. тематика где остались клиенты тематики где остались клиенты аукционы также горячие аукционы могут стать еще более горячими что тоже нормально mm-hmm. но стоит обратить внимание еще на одну интересную вещь Интересная вещь это органический поиск Google, который показывает сейчас самый большой рост. Показывает он его тоже по вполне логичной причине. Раньше было 3, 4, 5 мест наверху. Это контекстная реклама Google. Google Ads. То
0: есть это передавала теперь... прямо всю видимую область. Я ну, ну, почти вот есть как бы если первый экран, ну практически полностью там, ну больше чем наполовину mm-hmm. он был забит э, рекламными объявлениями, а теперь их нет.
1: Абсолютно верно, теперь их нет. Теперь, ну, в России, по крайней мере, теперь да. история получается такой, что органического трафика становится больше. То есть те клики, которые раньше получал контекстная реклам, получают органической выдачу, получают SEO. Угу. В Google угу. есть два основных фактора ранжирования. Это, собственно, ссылки и э, коммерческие факторы. Поэтому те, кто хочет получить тот бонус от органического поиска Google, который сейчас возможен, должны посмотреть в сторону продвижения именно в Google прямо здесь, сейчас. И кажется, что это очень такое горячее время для тех, кто ссылки продает, для тех, кто ссылки покупает, для тех, кто работает с юзабилити, и для тех бизнесов, у которых клиенты все еще есть, а рекламу в Google давать уже нельзя».
0: Слушай, здорово, я ему круто. То есть старая добрая SEOшка, которую уже многие позабыли, уже даже буквально выросло поколение людей, которые иногда говорят, ну, я что-то слышал про СиОшку, ну, вот все, что я знаю, там, не знаю, тайтлы, страниц там какие-то там или дескрипшены там прописал, и все, и как бы и отложил, и забыл, и все. Вот, на самом деле, вот она наша, как это, добрая, старая, такая дедовская буквально технология, Uh, которая получила, уж не знаю, второе или третье дыхание. Ну, в общем, пришло, <laughs> пришло то время. Рано все шку хоронить. Слушай, круто, uh, здорово. Друзья, ну, смотрите, вот uh, выход есть. Так, uh, еще, Гриш, какие-нибудь рекомендации будут? Еще
1: рекомендации. Сейчас очень неправильной позицией было бы останавливать рекламу, в принципе, останавливать рекламу даже в тех тематиках, где клиенты замерли. Uh-huh. Uh, объясню механику. Кризис не навсегда, все кризисы заканчиваются. И сейчас поддерживать связь со своим клиентом, потенциальным клиентом, с помощью медийной рекламы, с помощью охватной рекламы, то же самое, программатику, у которого достаточно большой инструментарий, в том числе и в России, важно, и отказываться полностью от вложений в рекламу, просто это приведет к тому, что когда бизнес-активность вернется, вы начинать mm-hmm. с чистого листа. Ну да. Начинать с чистого листа я бы не стал. И поддерживающая реклама, mm-hmm. поддерживающая медийная реклама должна жить. Безусловно, если у вас нет горячего спроса сейчас вкладываться в аукцион спецразмещения в Яндексе, можно только в том случае, если он совсем остыл mm-hmm. в вашей тематике. В mm-hmm. остальных случаях ну, это не, не актуально.
0: Слушай, я правильно тебя услышал, я так немножко, как это, переведу с русского на русский, ну, вот для, для, для бизнесменов, ну, я говорю, мы работаем в основном с малым бизнесом, поэтому так попроще скажу, что, во-первых, можно работать и нужно работать со своей уже имеющейся клиентской базой, то есть фактически включая, да, инструменты, вот как ты сказал, программатичные но, может быть, э, таргетируя их э, не только на новую, то есть, э, но, э, но еще и на ну, как бы старую аудиторию, э, предлагая ей что-либо, что, что бизнес может предложить. Все верно. Угу, угу. А, окей. А, и а, второй момент, который я помню по прошлым кризисам, а, это то, что все-таки люди, ну, я имею в виду, покупатели, потенциальные покупатели вот у тех бизнесов, о которых мы говорим, все-таки начинают экономить, тоже как-то сокращают бюджеты или несколько меняют стиль потребления. Да? И вот я помню, что в прошлый кризис Яндекс, например, показывал, что вместо ну, покупки каких-то новинок, последних моделей, люди начинают искать, там, допустим, купить БУ. Вместо, опять же, смены, допустим, там, старого холодильника или стиральной машины на новый – Начинают искать ремонт там холодильника или, или стиралки или чего-то, да, и поэтому вот БУ, ремонт, вместо там записи на маникюр начинают искать маникюрный набор, купить или там своими руками. Вот ты вот такие тенденции. Ну, если, может быть, еще за первую неделю 10 дней, как бы не, не, не увидел, реально в спросе, то ты вот предвидишь такие вещи, может ли бизнес расширить свое предложение. Ну вот какими-то такими вещами, которые актуальны, когда люди меняют все-таки стиль потребления. Смотри, ты на самом деле задал два
1: вопроса. Угу. Первый, я уже вижу такие тренды. Угу. Это тренды в категориях услуги B2C, услуги для дома, вот ремонт, потоковый ремонт и товары для дома. То есть люди замещают то, чем раньше пользовались за деньги, какими-то товарами для дома. Uh-huh. То есть, вот твой пример вполне годится. Uh-huh. Я куплю себе маникюрный набор, не буду ходить на маникюрный Логично, хорошо. Uh-huh. И бизнес может в эту сторону пойти сейчас. Возьмем uh-huh. того же самого автодилера. Окей, вы не можете продавать машины, новых машин нет. Uh-huh. С другой стороны, есть рынок БУ машин, поддержанных uh-huh. машин, который тоже страдает на самом деле. А есть рынок сервиса, который нужен и будет нужен, и по мере старения автопарка будет все более нужен. Это возможность, которую в текущей ситуации нужно использовать.
0: Окей. Слушай, ну и мы все-таки договаривались о том, что мы не будем очень долго, у нас там еще несколько минут. Как ты думаешь, как долго все это продлится, ну такое, что будет дальше?
1: А вот тут давай попробуем с тобой обратиться к истории предыдущего кризиса. Угу. А, в 2014-2015-2016 годах из России 19-м. уходили бизнесы.
0: Угу. Уходили. А Пандемия закрывалась, да, хорошо. Да,
1: И уходили, в принципе, по той же логике. У кого, кто-то, кому-то становилось просто нерентабельно из-за резкого угу. изменения курса, Uh-huh. Кто-то преследовал какие-то политические мотивы. Но, тем не менее, возврат большинства из этих бизнесов потребовал очень существенного времени. Вспоминаем Opel, например. Uh-huh. И некоторые, в принципе, не вернулись. Uh-huh. Поэтому, если мы говорим про сервисный бизнес, про бизнес Google, про бизнес Microsoft, про бизнес Amazon, то, скорее всего, возврат будет достаточно быстрый. Потому что uh-huh. это... Пул клиентов, которых можно достаточно легко получить. Если мы говорим про хард-бизнес, про автопроизводителей, про ту же самую Икею, где многое завязано на логистике, то здесь, к сожалению, возврат будет намного дольше. И это можно учитывать при анализе своей конкуренции. То есть
0: я, э... Да, я и хотел сказать, что не факт, что это плохо. Да? Да, есть, конечно. Э, как мы говорим, любой кризис ⁇ это время возможности. Поэтому, друзья, вот кто нас слушает, фактически э, то, что мы слышим, ну, условно, не знаю, там, уходит пипсикола, окей, э, колоссальный шанс для российских производителей, там, не знаю, газировки или там какого-то питания. Э, ушла Ике, э, там, замечательно, э, там, производители мебели... Э, у вас открывается колоссальная возможность. И если она еще и не скоро придет к нам обратно, я имею в Икея, то возможность закрепиться. Ну, то есть, да, конечно, какая-то турбулентность, но абсолютно не фатальная ситуация.
1: Эта ситуация абсолютно не фатальная для большинства ниш, и это mm-hmm. и окно возможностей для большинства ниш. Даже mm-hmm. тот же самый уход Макдональдса, приостановка Макдональдса, свежая новость, mm-hmm. это для ниши уличного питания, у ниши быстрого питания. Для малого бизнеса. Возможность. Для малого бизнеса. <м überall> Большая <м überall> возможность. Большая возможность привлечь клиентов. Э, той же самой георекламой. У Яндекса <гум> есть возможность рекламироваться даже на Яндекс-картах. Да, Яндекс. Это, Карта, это, и вот это сейчас нужно изучать и этим нужно пользоваться для того, чтобы период м-м, кризисный, период негативный использовать для того, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень. Да. Если вы производите мебель, ну посмотрите на маркетплейсы. Угу. Спрос остался, а предложение сократилось. Да. Это огромная возможность для вас сейчас.
0: Да, шикарно, шикарно, шикарно. Да и то, что ты сказал, карты, собственно, вот такая локальная реклама. Я имею в виду, у нас есть и, ну, в принципе, во-первых, пока Google карты все еще работают, так, да, пока их никто не отменял. Но при этом у нас есть свои там и Яндекс карты и Дубль ГИС или ТугИС, уж кто как называет, вот или Два ГИС. Ну, в общем, свои карты, и там действительно это инструменты, которые позволяют вот ваши локальные офисы, локальные какие-то представительства ваши тоже продвигать. И в том числе, друзья, думаю, что Гриша подтвердит мои слова, еще и очень важно, я думаю, что в таких ситуациях клиент становится еще более ну, такой избирательный и требовательный. А это значит, что очень обостряется вопрос репутации. Что о вас говорят? А сейчас о каждом из нас, как персонали, так и бизнесе, можно найти массу информации и послушать, а что, как, как отзываются люди, что говорят. И поэтому вопрос репутации, отзывов, будь то на картах, будь то на отзывиках, будь то на маркетплейсах, о которых Григорий сказал, это тоже ключевая история. Просто при прочих равных вы, там, ваши конкуренты, потребитель выберет того, у кого лучшие отзывы и лучше репутации.
1: Да, и не забывайте про ценовое предложение сейчас. То самое mm-hmm. время, когда стоит быть ближе к своему клиенту. Mm-hmm. То есть, если вы можете сделать свой продукт
0: доступнее, сделайте. Хорошо. Гриш, спасибо большое за твое время. У нас уже да, вот наш тайминг подходит к концу. Так, чтобы все-таки не затягивать и людей долго не отвлекать. Вот самая такая мякотка, то, что мы с тобой обсудили. Друзья, как мы договорились, мы по итогам этого выпуска опубликуем ту аналитику, с которой Григорий любезно с нами поделится. И от сервиса руки тоже будет некое спецпредложение, такое антикризисная поддержка для вас. Ставим лайки, подписываемся. Мы продолжим наши наши подкасты и наши, наши эфиры. Относительно того, на тему того, какими инструментами вот в такой кризисной ситуации можно продолжить обеспечивать бизнес клиентами. Останавливать бизнес категорически нельзя, иначе ваше место очень быстро займут конкуренты. Гриш, спасибо огромное. Тогда на этом заканчиваем. Друзья, Спасибо, Леш. Пока.
1: Пока.